0: y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy tenemos un programa en el que, en primer lugar, vamos a mirar a la región, específicamente a Ecuador, donde esta semana su presidente, Guillermo Lazo, anunció que haría uso de un instrumento constitucional denominada la muerte cruzada que le permite al presidente de Ecuador en ciertas circunstancias cerrar o disolver la Asamblea Nacional, el Congreso ecuatoriano y al mismo tiempo terminar anteladamente su, eh, su gobierno. De tal manera que se van a realizar elecciones en Ecuador. ¿Qué significa esto? que paralelos y importantes diferencias podemos encontrar con lo que intentó hacer en el Perú Pedro Castillo, lo vamos a con comentar con Farid Kajat eh, podcaster del comité de lectura con su podcast Escena Internacional y luego vamos a en el comité de comité revisar las principales noticias en el ámbito local, miraremos temas como la bastante preocupante y sorprendente elección del defensor del pueblo José Gutiérrez, la decisión del Congreso de blindar a los cuatro congresistas denominados los niños y otros temas de coyuntura local. Sin más preámbulo, vamos a primero a agradecer a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la bienvenida a Comité de Domingo entonces a Farid Cajat. Siempre es un gusto estar contigo. Bienvenido y muy buenas noches.
2: Gracias Ale, buenas noches.
0: Todos pueden escuchar tu análisis sobre Ecuador en el podcast de Escena Internacional esta semana, pero digamos con el privilegio de los días, ¿cómo se ha vivido esta decisión del presidente ecuatoriano Guillermo Lazo de declarar este, la muerte cruzada, disolver la Asamblea Nacional el Congreso ecuatoriano y al mismo tiempo terminar de manera anticipada su gobierno?
2: Bueno, había quienes sostenían que esta decisión cuando menos violaba el espíritu de la norma constitucional. El argumento era el siguiente, eh, no es que hay una real grave crisis política y conmoción interna, es simplemente que no tiene los votos para evitar su destitución y eh, anticipándose al hecho y tratando de sortear eh, la facultad constitucional de fiscalización que tiene el Congreso disuelve la Asamblea Nacional siendo es un argumento que suena razonable cuando uno lee el artículo pertinente de la Constitución, el, el artículo es clarísimo, dice a criterio suyo, es decir, del presidente puede disolver la Asamblea en, bajo tres circunstancias en dos de las cuales no necesita la convalidación de su decisión por parte de la Corte Constitucional eh, la causal que invocó, eh, grave crisis política y conmoción interna, no requiere autorización de la Corte Constitucional, queda a criterio del presidente, y ahora la propia Corte Constitucional, ante, digamos, eh, recursos de inconstitucionalidad, ha eh, reiterado esa, esa interpretación, es decir, eh, el hecho está consumado y se van a nuevas elecciones en unos tres meses o tal vez un poco más.
0: Esta es la primera vez que se utiliza este mecanismo desde su sí. incorporación en la Constitución ecuatoriana, que precisamente fue instalada en la Constitución durante el gobierno de Correa, que es quien muchos consideran que ha sido, digamos, el titiritero detrás de este proceso de juicio político contra Guillermo Lazo en el Congreso, uh -huh. que buscaba y que Parecía que estaba muy cerca de lograr su destitución.
2: Eh, sí, eh, habría que recordar que eh, en la década previa a la llegada al gobierno de Rafael Correa, Ecuador tuvo siete presidentes y ningún presidente elegido logró culminar su mandato. En ese sentido, la constitución correísta, eh, digamos, más allá de las aristas autoritarias que tuvo su gobierno, le ha dado mayor estabilidad política al gobierno por una razón fundamental. La destitución del presidente de Ecuador tiene dos componentes distintos a lo que sería la, eh, la vacancia por incapacidad moral permanente en el Perú. En primer lugar, no basta con tener los votos necesarios. Hay que, eh, se requiere, mejor dicho, de una decisión de la eh, Corte Constitucional, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional que diga que eh, se ha respetado el debido proceso y que hay motivos para suponer que las razones por las que se le quiere destituir son válidas. De hecho, eh, la, la Corte Constitucional eh, desestimó dos razones que se esgrimían para el juicio político, solo aceptó la más débil, curiosamente, eh, por lo menos a ojos de, en todo caso, la, la menos grave, eh, en términos
0: penales, digamos.
2: En términos penales, claro. Uh -huh. Y por otro lado, eh, si se disuelve la Asamblea Nacional, se van todos, uh -huh. lo que tantos aspiran a que se logre en el Perú. Es decir, los congresistas no tienen tantas, tantos incentivos para librarse del presidente como en el Perú, porque aquí solían contar, o bien con que pudieran manipular al sucesor sea Vizcarra, cosa que obviamente no funcionó, sea Boluarte, con quien parece haber funcionado mejor, o argumentan que la Constitución no exige nuevas elecciones parlamentarias, solo presidenciales. Precisamente porque los congresistas se tienen que ir en caso de destituir al presidente, es que eh, no es tan socorrido el mecanismo como en el Perú, en donde hemos tenido siete intentos de vacancia en siete años.
0: Es decir, si este, si, si la Asamblea Nacional hubiera conseguido los 92 votos, ¿ellos también se habrían tenido que ir?
2: No necesariamente, salvo que el presidente invoque el la artículo muerte. 148 de la Constitución, y era más o menos obvio que eso iba a ocurrir.
0: Aunque había negado que lo iba a hacer, ¿no? Y, y quería citarte una frase que es bastante, digamos, cargada de significado. Decía, no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar el juicio político, que es, es lo el comunista? titular de todos los medios de comunicación el día en que dictó la muerte cruzada.
2: Por eso se dice que eh, esto no se atiene al espíritu de la norma. Él mismo lo declaró. No, eh, o sea, no se debería... Eh, apelar a la muerte cruzada para evitar el juicio político, si es que hay razones para ello. Ahora, si había o no razones para ello, discutible. Uh -huh. eh, pero el punto es que, nuevamente, cuando uno ve el artículo 148 de la Constitución Ecuatoriana, no se requiere de ninguna otra decisión que la del presidente para eh, invocar dos de las tres causales para disolver la Asamblea Nacional. En ese sentido, no es inconstitucional. Y es lo que ha dicho, eh, a su vez, la, la Corte Constitucional Ecuatoriana.
0: Y, y mirando, digamos, todos estos años en los que no se ha aplicado la muerte cruzada, siendo un mecanismo que, que a Guillermo Lazo no le, ha, no le ha dado mucho dolor de cabeza este, eh, dictar, ¿cómo, ¿cómo, revisando un poco la historia reciente de Ecuador, cómo explicamos que esta sea la primera vez que se ha implementado, es lo más cerca que hemos estado a que un presidente sea destituido? ¿Han ha habido momentos en los que, digamos, ha, ha habido este eh, escenario ideal, digamos, de una mayoría en la Asamblea Nacional que apoya, por lo tanto, al presidente, y no se dan estos eh, conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo a los que, al que ya estamos tan acostumbrados, lamentablemente, aquí en el Perú?
2: Bueno, en honor a la verdad, eh, esa Constitución solo rigió bajo tres gobiernos hasta ahora, ¿no? Uno, las, el segundo periodo del propio Correa, de hecho, el uh -huh. final del primero y todo el segundo periodo, y Correa tenía mayoría parlamentaria. El, la segunda vez fue durante el gobierno de, de Lenín Moreno, quien no tenía mayoría parlamentaria, pero no tenía dos tercios del Congreso en contra, que es la mayoría uh -huh. calificada que se requiere para remover al presidente. Entonces, en realidad, el mecanismo no ha funcionado del todo bien si se tiene en cuenta que eh, la primera vez en que hay un presidente en donde que tiene dos tercios del Congreso en contra eh, en dos años se aplica dos veces el mecanismo ya que hablabas al principio de similitudes con el Perú uno puede hablar a, a, a Lazo y dice Lazo dice cosas como la siguiente algunos nunca reconocieron la legitimidad de mi triunfo lo cual es cierto uh -huh. Pachacuti no reconoció la legitimidad de su pase a segunda vuelta eh, dos eh, me han intentado remover del cargo dos veces en dos años, y tres, eh, los ministros eran sometidos a eh, constantes pedidos de comparecencia ante comisiones o al Pleno del Congreso, y habló de que más de 300 ministros habían tenido que hacerlo. Entonces, eh, francamente... Eh, de era, agú, un, ¿no? Un poco. Para, para los congresistas peruanos, ¿no?
0: Pero hay diferencias, ¿no? Porque... Muchos han, digamos, en, en esas similitudes, porque ha sido un discurso en el que se ha usado la misma palabra, ¿no? Disolver, ¿no? este En el que finalmente Guillermo Lazo va a gobernar por decreto, que era lo que estaba buscando hacer Pedro Castillo el 7 de diciembre eh, del año pasado, pero hay claras diferencias.
2: Sí. Primero, eh, lo que ha hecho eh, Lazo está contemplado en la Constitución. No es una acción al margen de la Constitución como fue el discurso de Castillo. Eh, en segundo lugar, gobierna por decreto, pero la Corte Constitucional, que sigue siendo independiente, Pedro Castillo, al igual que Fujimori, intentó intervenir al Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional tiene que validar los decretos, de urgencia que apruebe el presidente, o sea, no basta con la voluntad del presidente eh, para sacar adelante un proyecto. Y eh, tercero, a diferencia del Perú, hay elecciones eh, tanto para pre presidente como para Congreso eh, en un plazo relativamente breve de tiempo.
0: Que son más, tres meses, ¿no es cierto? Se ha hablado ya de, de agosto, que podría ser en la fecha en la que el Consejo Electoral, no el presidente, convocaría la selección.
2: Sí, algunos creen que probablemente demore un poco más, pero, uh -huh. pero sí, y claro, ya eh, pues una muestra de que tal vez vaya la reelección Lazo. Eh, su primer decreto es una reducción de eh, impuestos a la renta eh, que beneficiaría a medio millón de ecuatorianos. Sonrío porque Lazo, si acaso, ha sido un halcón en materia fiscal. O sea, ha logrado, por ejemplo, superar la meta de eh, reducción del déficit fiscal que había establecido a inicio del año en 2022. Sin embargo, ahora lo primero que hace es reducir ingresos eh, fiscales. A el Claro, con lo cual crece el déficit, eh, uh -huh. pero obviamente va a ser una medida popular entre los beneficiarios, que además no son los sectores de menores ingresos, que uh -huh. no votan por él, sino estratos medios o tal vez altos, que pagan ingreso eh, perdón, que pagan impuestos a los ingresos.
0: Uh -huh. y, y él ha dicho que no no va a ir a la reelección, pero eso también podría ser una estrategia para un poco reducir la presión no eh, y los ojos puestos sobre él y tratar de evitar un escenario que se veía posible eh, al momento en que, en que decretó la muerte cruzada de que se reactivaran las protestas violentas que vimos eh, eh, que, que han sido un problema durante precisamente el gobierno de Lazo, pero al parecer ese escenario todavía está en suspenso.
2: Bueno, en el Perú, cuando es depuesto eh, Pedro Castillo, eh, nadie sabía qué iba a pasar. Y, y, y lo primero que dice Dina Boluarte ante el Congreso es que pensaba quedarse junto con el Congreso hasta 2026. En Ecuador el tema es que tiene garantía de elecciones generales en un periodo perentorio de tiempo, un plazo perentorio de tiempo, luego entonces eh, probablemente muchos estén más preocupados de ir confeccionando listas para esas elecciones que de protestar contra lo que, como digo, es un hecho consumado dado que la Corte Constitucional ha dicho que la decisión es constitucional.
0: Uh -huh. Hemos visto, digamos, algunas eh, reacciones. En el caso del Perú ha habido un comunicado de la Cancillería, que también eh, comentaste en tu podcast, que eh, invitamos a todos a escuchar. El gobierno de Perú reitera su respaldo al proceso democrático en la hermana República de Ecuador y hace votos para que las elecciones generales, que resultarán de la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lazo en ejercicio de sus facultades constitucionales, permitan al pueblo ecuatoriano asegurar el mantenimiento de la gobernabilidad política y la paz social. Un poco, ¿qué te parece este comunicado de, del gobierno de Boluarte y cómo han reaccionado los otros eh, líderes de la región? Un poco también en comparación con cómo eh, eh, suelen reaccionar con o, o cómo han reaccionado a una circunstancia, como decimos, simil digamos, similar, pero bastante diferente en el Perú, ¿no?
2: Lo único que objetaría de ese comunicado es eh, el hecho de que la decisión que ha adoptado el presidente Guillermo Lazo en ejercicio de sus facultades constitucionales, o sea, esa, esa frase, porque era meterse en un debate constitucional propio de los ecuatorianos. Como digo, hubo hasta seis iniciativas para que la Corte Constitucional declarara inconstitucional eh, la, eh, la disolución de la Asamblea Nacional decretada por Lazo ¿qué habría pasado o qué hubiera pasado si la Corte Constitucional hubiera dicho que efectivamente era inconstitucional pero ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad de la decisión O sea, no tiene mucho sentido y en tanto la oposición de izquierda eh, a, si bien cuestionó ante la Corte Constitucional eh, la decisión dijo que respetaba lo dicho por la eh, Corte Constitucional y el propio Correa, que efectivamente fue el instigador de este proceso, eh, ya está, eh, digamos, pensando en la campaña electoral. Eh, no ha habido grandes reacciones fuera, porque dado que no hay conmoción interna en realidad, que es lo que invocó el lazo eh, y más, más bien hay una aceptación ante el hecho consumado, ¿Qué sentido tiene que gente de fuera le enmiende la plana, por ejemplo, gobernantes de izquierda de, de otros países, le enmienden la plana a la izquierda ecuatoriana que ya está preparándose para participar en las elecciones que se van a producir como consecuencia de la decisión de Lazo?
0: ¿Cómo se prevé que, que sea esa? Digamos, es muy prematuro, ¿no? Pero, digamos, ¿quiénes están un poco en el partidor, quiénes están preparando para, para estas elecciones? Y qué efectos está teniendo esto, no vimos en los días siguientes a, a, a que se decretara la muerte cruzada los bonos soberanos ecuatorianos que, digamos, reflejan qué tan riesgoso se percibe el país, se dispararon en rendimiento, cayeron en precio porque se estaba, se preveía o se temía el temor que hay ahorita un poco entre los inversionistas, es que esta sea una puerta para por la que pueda el populismo regresar a eh, presidir Ecuador.
2: Digamos que el gobierno de Correa no fue, eh, digamos, particularmente eh, laxo en el manejo de las cuentas fiscales o en general de la macroeconomía. En honor a la verdad también es cierto que eh, gobernó durante el mayor auge de precios de materias primas de exportación en 70 u 80 años. En ese sentido no tuvo un escenario particularmente difícil que afrontar cosa que sí va a ser el caso con el nuevo presidente. No hay mayor duda respecto al hecho de que probablemente el candidato de Revolución Ciudadana, el partido de Correa, sea un contendiente con grandes posibilidades de pasar a segunda vuelta. Muy probablemente el movimiento Pachakutik presente o candidato. El Partido Social Cristiano y la fuerza de lazo están muy debilitados. El Partido Social Cristiano incluso perdió su gran bastión de Guayaquil en las elecciones municipales y para prefecturas, pero antes de creer que es un hecho consumado que la izquierda va a ganar esta vez en el Ecuador, cosa que es probable. La izquierda ganó, digamos, si uno suma los, los votos por candidatos de izquierda en la elección del 21, la izquierda sacó más del 60% de los votos. Solo, solo que, que estaba dividida. Estaba dividida, efectivamente. ¿no? Y el movimiento Pachacuti, la segunda fuerza de izquierda, no llamó a votar ...por un candidato de izquierda en segunda vuelta... ...pese a que el Frente tenía un banquero del Opus Dei... ¿no? Eh, ...entonces sí es probable un gobierno de izquierda... ...pero uno no es un hecho consumado... Eh, ...el correísmo saca muy buenos resultados... ...en las elecciones municipales y prefecturales... ...porque se dispersa el voto... solo tiene el 23% de los votos... ...no es una gran proporción del voto total... Uno. Y dos, eh, el correísmo era la primera fuerza de un parlamento que es tan impopular como el del Perú, uh -huh. según las encuestas. Entonces, creo que el panorama está más abierto de lo que se plantea. Eh, y además, si ganara la izquierda vinculada a Correa, cosa que, digo, es, impro es probable, pero no es un hecho consumado, uh -huh. va a gobernar solo un año y medio en condiciones muy malas, sobre todo de seguridad ciudadana, lo cual podría deteriorar su apoyo para las siguientes elecciones generales que sí serían por un periodo de cuatro años. Uh
0: -huh. Es decir, estas elecciones son provisionales nada más, no es que, no es que se, se resete el reloj y, no. y, y corran cuatro años nuevamente.
2: No, es solo, eso lo determinó la propia Corte Constitucional en una decisión anterior, solo es para cumplir el periodo que le quedaba a lazo. Por eso es que no se puede disolver el Congreso en el último año. De, uh -huh. Del periodo presidencial, solo en los tres primeros. Y uh -huh. quedan poco menos de dos años, o quedarán poco menos de dos años, cuando eh, se elija un nuevo presidente.
0: Y digamos, eh, eh, es un gobierno de alto riesgo. Entonces, para, una, para cualquiera de las fuerzas políticas que lo sí. asume, ¿no? Es llegar poco tiempo... El precio del petróleo eh, bastante alicaído uh -huh. eh, y por lo tanto un escenario un, eh, complejo y en el que tú dices el tema de la seguridad es un tema que era creo que una de las razones fundamentales para la altísima desaprobación que tenía Lazo, que era absolutamente impopular, no solamente en los grupos de izquierda, sino también dentro de los, de los movimientos más cercanos a la derecha, ¿no?
2: uno de los partidos que se sumó al intento de destituirlo fue el Partido Social Cristiano, que lo apoyó en la elección de 2021. Para tener una idea de la hecatombe en materia de seguridad ciudadana que está teniendo lugar en Ecuador, eh, uno, eh, la, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió un 83%, de 2021 a 2022, y ya era más alta, si no me equivoco, que la de Colombia o en el, según algunas fuentes, incluso México, eh, han muerto unos 400 presos en refriegas entre grupos de crimen organizado dentro de los penales. Eh, los grupos de crimen organizado realizan atentados al estilo de grupos terroristas de motivación política y han muerto en ese proceso unos 60 policías pese a que el gobierno ha utilizado las Fuerzas Armadas para labores de orden interno, para quienes creen que esa es la panacea. Esa es la solución. Pues...
0: Sí, y es, y es, es difícil, eh, digamos, con un problema como ese, no que digamos, hasta ahora no encontramos ni en México ni en Ecuador soluciones a ese tipo de crimen organizado, muy vinculado al narcotráfico, que ha encontrado un poco en Ecuador un espacio para, para eh, eh, operar... de y crecer vertiginosamente, afectando la vida de los, de los ecuatorianos, un proceso de elecciones como esta. Seguramente veremos algunas propuestas este, bastante extremas, ¿no? En, en un contexto en el que, por lo general, cuando los votantes nos sentimos inseguros, tendemos hacia no eh, eh, propuestas eh, que pueden sonar como soluciones, como la que tú bien comentabas en el, el tema de las Fuerzas Armadas, pero si ya eso se da en Ecuador, eh, podríamos imaginarnos que las propuestas eh, en materia de seguridad serían incluso un poco eh, más extremas. Y para ir terminando Farid, ¿qué te ha parecido esta reacción, la última reacción de la, de la canciller eh, Ana Gervasi a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que ya no sorprenden, digamos sus, sus declaraciones ni, ni mucho menos, ya estamos un poco acostumbrados pero que siguen insistiendo en esta idea de que el gobierno de Dina Boluarte es, eh, no es constitucionalmente claro, que también creo que podría explicar el que se haya incluido ese tema de que ha parado la Constitución en el, en el comunicado de la Cancillería peruana, ¿no? Ha dicho que Boluarte es una usurpadora en el contexto este de que no quiere, no está dispuesto a entregarle al Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico.
2: A ver, la primera cuestión y oh, la más obvia es, la primera vez que dijeron algo así, uno podía entender que fuera producto de la ignorancia. Uh -huh. Y vaya que, vaya que la tienen ambos presidentes. Petro dijo en algún momento que él era el jefe del, del, del equivalente a la fiscalía, al fiscal de la nación en Colombia, y uh -huh. tuvo que desdecirse. Pero cuando esto se repite de manera reiterada, queda claro que es deliberado. La verdad, en realidad, es secundaria. Pero además, fíjate que no hay nuevas medidas. No hay, ya no, no hay, claro El paso siguiente, de re, habiéndose retirado embajadores, es eh, la ruptura de relaciones, pero nadie quiere llegar a ese punto. Entonces, cuando esto se repite, y además en el caso peruano empiezan a subir el tono y ya tenemos al, al premier llamando caimanes del mismo pozo a, a Petro y AMLO, y la canciller también usando un tono poco diplomático, a mí me parece que esto más bien son decisiones de política interior, no de política exterior, ya no hay nada fundamental en juego, no hay ninguna nueva decisión que tomar en política exterior, lo que se quiere lograr es, eh, digamos, apelar al respaldo de no de tu ciudadanía, que no está tan interesada en el tema, sino de tu base política más estrecha. En el caso de, del gobierno, esto le da réditos frente a una mayoría conservadora en el Congreso que ya había declarado persona non grata al presidente eh, Petro de Colombia. Entonces, mientras acá el gobierno apela a sectores conservadores que son sensibles frente a este tema, que ya aburre al resto de los peruanos, lo uh -huh. mismo creo que ocurre sobre todo en México, donde el partido Morena, recordemos, creó en el Senado eh, un comité de solidaridad con Rusia en plena guerra de Ucrania. Entonces, digamos, a gente de ese corte, probablemente lo que dice López Obrador le agrade pero no creo que esto apele a nadie más que una base muy estrecha en cada uno de estos países.
0: Uh -huh. Sí, este ma mandar esos mensajes a los que ya te están escuchando, pero no tratar de convencer a, a, a nadie más, porque claramente esperemos ya, al menos los peruanos estemos un poco más convencidos de que efectivamente no fue una situación ideal, pero que la salida que se consiguió en el país es eh, constitucional. Ya popularidad de Boluarte eh, medidas correctas del gobierno, ya es otra discusión, ¿no? Pero la legitimidad de su presencia en la presidencia es innegable, ¿no? Y el hecho de que en este momento no tengamos en el horizonte una discusión de unas elecciones adelantadas, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, que están mirando para otro lado y, quiere, y han querido olvidarse un poco del tema, eh, eh, es lo que está ahorita en, en, en agenda, o sea, no está en agenda en el Perú, veremos si en algún momento se pone en agenda porque en el Perú es imposible predecir cuál va a ser el tema de política de la próxima semana. Farid, te agradecemos muchísimo como siempre por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo, Le invitamos a todos a escuchar tu podcast Escena Internacional que pueden encontrar en la página web del Comité de ComitéDelectura.pe. Muchísimas gracias Farid.
2: De nada, un gusto Ale, hasta luego
0: muy buenas noches, gracias. Y ahora vamos a invitar a Augusto Tausen y a Diego Salazar para el comité del comité, en el que vamos a revisar un poco las noticias de esta movida semana. ¿Cómo están, Augusto? Diego, muy buenas noches.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Pues, hola, bien, ¿qué tal? Bien,
0: bien. ¿Cómo están? Intentando ver Succession lo más pronto posible antes y, y tratando de estar <risa> fuera de las redes sociales para que no nos spoileen nada. ¿Tú todavía no ves, Diego?
3: No, 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 acabo de sí. aterrizar.
0: <risa> eh, coyuntura local, ¿no? Defensor del pueblo, sin debate en el Pleno del Congreso, porque no se quisieron arriesgar <risa> ni siquiera a, a debatir un minuto. Eh, fue elegido José Gutiérrez Cóndor como defensor del pueblo. José Gutiérrez Cóndor es ex abogado de eh, Vladimir Cerrón, ex congresista, sin ninguna experiencia en, en esta materia, ni estudios, ni conocimientos, y un poco lo, lo sorprendente de su elección, además de, de que, bueno, ya el Congreso nos sorprende, digamos... Es las, los eh, partidos que apoyaron su, su elección, ¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, una parte del bloque magisterial, Podemos Perú en, en completo, Perú Bicentenario y Somos Perú. ¿Cómo ves un poco esta, esta movida, Gusto? Y, y si estamos entrando en el meme ese, ¿no? De este, el fujiserronismo no existe y, este, y tenemos a, a José Gutiérrez como, al parecer, muestra de que, oh, oh, sí, parece que sí.
1: Esto es, a ver, es, es inexplicable, ¿no? Yo, yo, yo no creo que haya alguna persona quizá... Eh, distinta a Vladimir Cerrón o a Guido Bellido, de repente, que pueda salir a argumentar que Josué Gutiérrez es la persona correcta para ese cargo, que tiene los, las credenciales, el, el la trayectoria profesional o académica o lo que fuera. La única argumentación en favor de que Gutiérrez sea el nuevo defensor del pueblo este, es porque hay algún tipo de acuerdo en el trasfondo que deja satisfechos a los actores políticos en el Congreso, este, porque les da seguramente ventaja para algún alguna otra eh, designación en alguna otra institución pública, ¿no es cierto? Pero no creo que nadie eh, 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 pueda ver objetivamente este nombramiento y decir ah esa persona este eh, tenía cualidades como para poder estar en esa posición tan relevante, ¿no? Y ahí también hay una Esa movida política la... que
0: hemos conocido como repartija, digamos, ya le hemos, ya le hemos puesto este, marca, ¿no?
1: Sí, es, es bien curioso porque entre, entre algunos partidos políticos que han votado en favor de, de, de Gutiérrez, uno escucha en las explicaciones algo así como... Eh, deben agradecernos porque hemos logrado finalmente cerrar este capítulo que se estaba alargando demasiado, ¿no es cierto? Tanto ha tardado la elección del defensor del pueblo, y, nosotros, y gracias a nosotros es que ya finalmente hay un defensor del pueblo, ¿no? Este, uh -huh. Como si todos los demás tuviéramos que quedarnos satisfechos con que, digamos, eh, la respuesta a, esa, eh, a ese apuro que indudablemente existe sea poner a cualquier persona a cargo de una institución tan, tan importante. Este, a, 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 lo que me llama un poco la atención es que quizá con un, con un poco de efecto retardado eh, mucha gente que no le dio mucha importancia a este tema al inicio ya luego ha entrado en razón y se ha dado cuenta de que esto es inadmisible digamos en un país democrático y que se precie de defender su institucionalidad ¿no? que en una, que una institución como la Defensoría del Pueblo se ponga una persona que no cumple bajo ningún supuesto, digamos, un estándar meritocrático mínimo para estar en esa posición.
0: Y de este, independencia es mínima, ¿no?
1: Ponerlo, sí, para ponerlo así, es un escándalo. Es una, yo he dicho en un texto que saqué entre semanas, es una burla, es un insulto a la institucionalidad en el Perú, este, y habría que ponerlo un poco en esos términos, ¿no?
0: Sí, y habría que recordar, digamos, la larga historia de, de la búsqueda del Congreso por nombrar al Defensor del Pueblo, una medida cautelar que lo suspendió y el Tribunal Constitucional que anuló esa medida cautelar en febrero y que ha permitido que el Congreso elija finalmente al el defensor del pueblo con estos resultados catastróficos, ¿no? O sea, digamos, había sido una elección tan eh, eh, cuestionada, en la que habían tantas dudas, que al final digamos, un congreso funcional ha debido a hacer su trabajo incluso mejor para eh, evitar cualquier duda respecto a que estaban tratando de buscar a la persona más idónea para el cargo y se han ido directamente a las antípodas de esto, ¿no, Diego? ¿Tú cómo lo, cómo lo ves?
3: Como decías al inicio, ¿no? Esta, o sea Ya esta desfachatez cuando llega este momento en el que el congreso A ver, lo que pasa, ¿sabes qué es? Es que, es que no es que esto sea increíble, ni que deba sorprendernos. Es a lo que estamos perfectamente acostumbrados. Y ya no solo con este congreso, sino con congresos anteriores. Pero este congreso está, palabra que odio, empoderado de tal manera que no tienen el más mínimo reparo... En ni vergüenza. Hacer, ni vergüenza en hacer lo que han hecho. Al punto de que Martínez, Edwin Martínez era el congresista sí, de Acción sí, Popular te salió diciendo... Ex, ex que, los niños,
0: ¿no? Porque ya, ya están eh, viendo... Exacto.
3: Que decía que había votado por Gutiérrez porque una trabajadora de su Congreso lo llamó, de, de su despacho. despacho, lo llamó a decirle que, mira qué bonito que mi paisano está en, en el bolo para el esto. Y a él le pareció romántico eso y votó. Uh -huh. O sea, de verdad que ya no es que se rían de la gente, es que... Y, perdonen mi francés, le mean en el ojo a la gente. O sea, uh -huh. este Congreso es inadmisible y esto no es sino una más. Uh -huh. Evidentemente, lo que va a seguir es la elección de miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y ya sabemos lo que va a pasar.
0: Uh -huh.
3: Entonces, que es incluso la... más,
0: más terrorífico, ¿no?
3: Que es, de... exacto, porque bueno, el defensor del pueblo, al fin y al cabo, pues no es que tenga eh, un gran poder en nuestro ordenamiento. Aunque okay. no hay que disminuir, aunque no hay sí. que disminuir la, 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 la gravedad de esto. Pero, uh -huh. ¿qué va a pasar cuando este mismo Congreso, que se dedica a hacer estos chanchullos y repartijas, elija al, miembros del tribunal, a nuevos miembros del Tribunal Constitucional? O sea, y lo vamos a ver ahorita. La cuestión, sí. yo creo que ya a estas alturas y pasado este interregno desde diciembre a esta parte, eh, las protestas, eh, los asesinatos de, protest de manifestantes, esta suerte de calma chicha en la que hemos estado imbuidos en los últimos meses. La cuestión es ahora qué vamos a hacer, uh -huh. porque lo que estamos viendo es un congreso que está minando eh, pasito a pasito toda nuestra institu la poca institucionalidad que teníamos. Que, no era, que, era, que era bastante poca, no la, ya tenemos una democracia endeble y precaria, y este Congreso lo que está haciendo es desarmándola, y desarmándola, pues además, irse. O sea, es que nos van a dejar con esto. claro, pero,
0: y, claro y si uno se pregunta, como... pero, ¿pero qué es lo que podrían estar buscando los partidos políticos? Uno no tiene más, más pista que mirar hacia uno de los de los encargos del defensor del pueblo que digamos bueno. no es el que debería ser el más importante pero que, que parece que es el, el por el que ha finalmente obtenido esta votación que es que es el presidente de la comisión especial encargada de elegir a los integrantes de la junta nacional de justicia es que, es que la estamos junta ¿Mm? sí es que y la sí, junta nacional está... de justicia a su vez no Selecciona, nombra y sanciona a todos los jueces y fiscales de todos los niveles, al jefe de la ONPE y al jefe de la ordenidad. Es o sea, decir, lleva... justicia y elección.
3: Llevamos mucho tiempo diciendo, de manera, eh, de cierta forma, metafórica, ¿no? Uh -huh. no es una metáfora, pero decir que tenemos comportamientos mafiosos, ¿no? que la uh -huh. política peruana está gobernada por mafiosos. Es que ya no es una metáfora. O sea, esto que está pasando es la comprobación de que nos gobiernan intereses de mafias y los congresistas de la República responden a intereses de mafias. ¿Y qué es lo que quieren ahora? Como bien señalas, por un lado, controlar al árbitro, es decir, manejar las elecciones, ya, ya podemos perfectamente imaginar con qué intenciones, ¿no? viendo, su, viendo su track record, y por el otro lado, controlar la justicia del país. Y ya, ya, pues ya con eso, pues ya eh, el, el próximo ranking de Economies ya vamos a ver dónde vamos a aparecer, ¿no? Eh, como...
1: ¿A hay, una, hay una particularidad ahí, porque Josué Gutiérrez es un hombre de Perú libre, digamos, ¿no? Con cercanía. Pero antes, de...
3: fue, pero antes fue de Humala, o sea, es, es, un, es un delincuente a sueldo.
1: O sea, pero, no. Sí, pero digamos que no es, no es un personaje cercano a las bancadas de derecha que han votado por él, de Fuerza Popular, por ejemplo. Entonces, no. si es que Fuerza Popular está teniendo una estrategia detrás que busca, digamos, incidir en la designación de nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, está ejecutando esa estrategia a través de una persona que uno pensaría está más bien digitada o alineada con los de Perú Libre, lo cual hace pensar que... Este, eh, tiene que haber algún tipo de acuerdo atrás mucho más profundo para, para, claro. para que eso funcione de acuerdo a los intereses que podrían, que podrían tener. ¿no?
3: Este, claro, es que eso es, es una es... estructura, es que es una estructura mafiosa. O sea, no es, y aquí por supuesto no hay ninguna cuestión ideológica ni de programa ni nada que se le parezca. Esto es una estructura mafiosa, por supuesto. Y hay un acuerdo para que este señor, una vez en el cargo, ejecute las decisiones que se han tomado cuenta. Obviamente, también eso es, ya es mucho asumir, porque todos sabemos que los operadores políticos en el Perú, se, de ellos se puede esperar muchas cosas, pero nada parecido a la lealtad o a cumplir una promesa, ¿no? Ya, ya veremos de qué manera eso, eso, eso se les termina eh, estallando en la cara, pero está clarísimo que aquí ha habido un acuerdo, no hay ninguna duda al respecto.
1: Lo que sí y esa falta,
3: gente, digamos, de pero... vergüenza,
0: esa desfachatez es la que, la que hace, en un contexto en el que hace...
3: Son intocables, Ale.
0: Pocos meses o sea... hemos tenido protestas fortísimas en el país, exigiendo no solo la salida de la presidenta de, de Boluarte, sino también el fin del Congreso. O sea, que no... Y, y nuevamente, siendo esto un proceso que ha sido tan cr criticado, tan cuestionado, tan polémico que insistan o que incluso tenga esto este proceso un peor resultado que el que podría haber tenido el proceso de elección de Defensor del Pueblo que se, se suspendió por la medida cautelar, como tú dices Diego, no sí, es increíble, también, pero ya, eh, eh, ya pero ofende. No ¿no? Ninguna, <risas>
3: pero es que no hay ninguna consecuencia, o sea, ¿qué, uh -huh. qué deterrent podrían tener? O sea, uh -huh. qué, digamos que... Ya, digamos que alguien en la mesa de negociación o algún asesor le dice, oiga, congresista, igual se nos está pasando la mano, ¿no? Uh -huh. Y ahí ¿qué va a pasar? Okay. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, ¿Qué ahí, es lo que va
1: a pasar? Ahí también hay que entender que, que, que hay un proceso que ha ido como increyendo, in digamos, donde han, han ido ganando espacios desde el Congreso, digamos, de, 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 de poner, digamos gente que pudiesen más fácilmente controlar o que fuesen, quién sabe, agentes directos de algunas bancadas del Congreso, ¿no es cierto? En varias instituciones públicas, el eh, caso de SUNEDU, por ejemplo, el, el caso más preocupante para mí, en lo personal, es el del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no solamente la, digamos, tiene, eh, puede terminar definiendo cosas muy relevantes en, cualquier ejercicio acá de interpretación constitucional, ¿no es cierto?, en no un proceso que pueda llegar uh, ante él, eh, y lo, falta que pasó uno. Ahí, lo que pasó ahí con el Tribunal Constitucional fue una irresponsabilidad enorme, porque el Congreso dejó que se vencieran seis eh, cargos, de, de seis magistrados de los siete que tiene el Tribunal Constitucional, y de un momento a otro hubo que cambiar a esos seis, y por tanto, lo que ocurrió es que se le dio un poder enorme a un Congreso para que elija seis de siete, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. un, un escenario como ese que genera el, el incentivo perfecto, digamos, para que opere justamente una repartija, ¿no? Que las bancadas uh -huh. que están representadas en ese congreso y que tienen cierto poder en ese congreso, se repartan esas posiciones. Eh, con el, eh, la posibilidad, digamos, de que haya un cambio eh, muy eh, eh, significativo, digamos, en las posiciones ideológicas de la Corte, ¿no es cierto?, porque tú cambias a, si cambias a seis personas de siete, esas seis personas si entran con un perfil ideológico muy diferente, este, te puede cambiar por completo la forma como resuelve la Corte ciertos temas. Y no está mal, digamos, que la Corte en el tiempo vaya teniendo cambios ideológicos, pero lo, lo, lo razonable es que esto ocurra de forma gradual, ¿no? Por eso se cambia un juez, lo ideal sería que se cambie un juez a la vez, no un magistrado a la vez, eh, y que cada eh, digamos este, evaluación de, de nuevo magistrado sea súper rigurosa y que no tengamos que poner a quien haya que poner simplemente por cumplir esos seis, puesto que estaban eh, vacantes, ¿no? Este, entonces, e esto ha pasado con varias instituciones, y yo creo que a medida que el Congreso ha ido viendo que puede hacer lo que quiere, poniendo a la gente que quiere en el Tribunal Constitucional, y en su NEDO, y en otras instituciones, simplemente ha, ha visto que, que otras, eh, otros espacios donde podríamos incidir hay, bueno, Defensoría del Pueblo, hagamos lo mismo, y han un poco ido por el mismo camino, ¿no? Y esto hay que, hay que diferenciarlo porque cuando la gente común y corriente se explica estas designaciones, muchos sí eh, encuentran una explicación como más de tipo ideológico, ¿no? Este, algunas personas simplifican un poco lo que está ocurriendo y dicen, ah, lo que pasa es que el Congreso está sacando a todas las personas de este perfil, ideológico o político y los está reemplazando por otras, ¿no? Y ahí entra un poco esa simplificación de estas instituciones están copadas por gente de perfil ideológico progresista, ¿no es cierto? Eh, caviares, como les dicen en el eh, algo popular, y los están reemplazando por otro tipo de eh, eh, funcionarios, digamos, con visiones o ideas más conservadoras. Que
0: más o menos fue la justificación de Mari Carmen Alba, ¿no? Que fue expresidenta del Congreso y que dijo que o sea, estaban haciendo muy bien porque habían sacado a la persona que se había quedado encargada en la Defensoría del Pueblo, que claramente durante el periodo de protestas hizo el trabajo que tiene que hacer la Defensoría del Pueblo, porque no es la Defensoría del Congreso ni la Defensoría de la Presidenta, sino es la Defensoría del Pueblo.
1: No es que esa explicación sea completamente falsa, tiene algo de verdad, pero oculta el hecho de que en realidad lo que se está definiendo aquí no es... Eh, incidencia ideológica sino poder ¿no? están buscando claro. controlar no, es lo espacios importante. De poder, no y la explicación ideológica habilita que puedan hacer eso no es como ellos claro, explican obviamente. que están, están tomando esas decisiones
3: pero hay que, no, hay la, que guerra, la guerra cultural es un señuelo para claro. justificar el, el, esa, ese, la cooptación del poder uh -huh. pero además sí, sí, eso, si eso te... es eso es guerra política 101 o sea la guerra cultural sirve para eso para agitar a las bases y justificar este tipo de acciones.
1: Si, si a ti te preocupa, por ejemplo, el perfil de los jueces que van a ser elegidos o de los fiscales o de las autoridades de, las, de los organismos electorales y, por tanto, crees que tienes que tener incidencia en la Junta Nacional de Justicia, este, no pones a José Gutiérrez en la defensoría del pueblo. O sea, no no hay una conexión ahí, ¿no? No hay ninguna conexión ahí. Uh -huh.
0: Y hablando, digamos, de desfachatez de falta de vergüenza, de ya falta de respeto, eh, la otra votación importante durante la semana fue el jueves 18, que el Congreso no aprobó ninguno de los, o sea, los informes de la subcomisión de acusaciones constitucionales que recomendaba acusar constitucionalmente y suspender a los cuatro congresistas denominados los niños, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinosa, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Esto significa que la Fiscalía de la Nación, que estaba conduciendo investigaciones contra estos congresistas por presuntamente haber formado parte de esta organización criminal por la que también está siendo investigado el expresidente Pedro Castillo, ya no va a poder seguir, continuar con estas investigaciones o no va a poder acusar a estos congresistas mientras eh, eh, sigan pro, eh, eh, protegidos por, por la, la Constitución. ¿Cómo ves un poco esta decisión, Augusto?
1: Yo creo que lo... lo lo que ha favorecido, digamos, a estos congresistas es que quizá la, el avance de la fiscalía en los casos eh, de corrupción que los involucra no ha sido tan... Eh, no se ha visto mucho todavía por ese lado. Entonces, eh, eh, como que queda la sensación de que todavía no está tan claro si es que la... la imputación de que eh, estuvieron coludidos con el gobierno para obtener, por ejemplo, eh, favores para empresarios chinos, que es una de las cosas que se le imputan, y otras cosas más, como que ya hay eh, contundencia en, la, en las pruebas alrededor de esos casos, ¿no? Este, han pasado piola, por decirlo coloquialmente, y, y, y eh, eh, digamos, eso, eso los ha favorecido porque ha hecho que no mucha gente se indigne tanto por sus casos, no, pero aquí hay que recordar que las imputaciones en su contra son en contra de estas personas son bien graves, no, eh, no solamente es el tema de haberse eh, presuntamente vendido eh, o vendido sus votos para eh, recibir algún tipo de prebenda a cambio de no eh, votar en favor de una eventual vacancia contra Pedro Castillo, sino que están estos otros casos de corrupción, no, o sea el hecho de que les hayan aparentemente, o sea, no se les imputa se les han dado, se les dieron, eh, dio a estas personas la posibilidad de hacer elecciones a discreción en el Ministerio de la Producción, que es como si Castillo les hubiese dicho, acá tienen ¿no? ustedes este ministerio y aquí eh, entreguen sus favores políticos a quienes quieran para que se queden tranquilos mientras no votan por una vacancia en mi contra. Y más grave, por supuesto, el otro tema de que eh, habrían intermediado eh, eh, negociados este, ilícitos, digamos, para favorecer empresas chinas. ¿no? Eh, estas cosas son, son bien graves. Este, eh, pero como el Congreso eh, ha rechazado la posibilidad de que, eh, digamos, la Fiscalía los pueda eh, acusar y que eventualmente sean procesados por el Poder Judicial, el tema queda ahí, ¿no? este, No, no va a poder moverse mucho, eh, digamos, en el cortísimo plazo. Y es como que ya eh, eh, ellos están jugando a que, a que la gente se olvide de sus casos y simplemente pase la página y se preocupe más de otros, eh, peces gordos, digamos, este, de la política y, y, y no tanto de, de estos eh, involucrados en el caso de los niños, que además son un montón, ¿no? Entonces también es como, eh, no me acuerdo quién hacía, qué medio hacía el cálculo a, a tiempo atrás que en algún lado revisé el, el, el número de congresistas que en uno u otro momento han eh, sido sindicados al grupo de los niños en total, Sí, son como, no sé, 12, 15, ¿no? O sea, estamos hablando... Puede ser una de... guardería, un patio de primaria, eso ya. O sea, si, si, si todos estuviesen más o menos en un mismo nivel de responsabilidad en la comisión de algún ilícito, te, tendríamos que suspender, pues, al, al, al 10% del Congreso, ¿no? Este, es, uh -huh. es una cosa increíble. ¿Diego? Pues, es
3: que ya no sé qué decir, de verdad. O sea, no... Este congreso ya no, o sea, yo creo que es como el meme, ¿no? No esperaba nada de ti y aún así sigues decepcionándome, ¿no? Porque Ella... solo se
0: necesitaban 52 votos, o sea, no era, no se necesitaba una votación abrumadora, se necesitaban 52 congresistas Pero no, no, no,
1: que no, 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 lo que tenía vez... que
0: decir era es importante que la fiscalía investigue y dilucide si efectivamente estos congresistas ¿Son parte no de una reunión criminal o no? no, es no pero en verdad que no queremos saber, así que dejámoslo
3: ahí nomás. No es la primera vez que ocurre con este Congreso. Y ha ocurrido en uh -huh. casos tan ridículos y, y, y extremos como el del congresista acusado de violación. Recordemos uh -huh. que ese, ese voto se tuvo que reconsiderar porque en principio se, se votó no suspenderlo. Uh -huh. o sea, sí. Y no es el único caso. Ha ocurrido con otros casos. Entonces, o sea, la impunidad es la marca eh, de agua de este congreso.
1: Sí, yo, yo solamente para complementar, son, son 50 y pocos votos, pero restando a los miembros de la comisión permanente. Entonces, uh -huh. si consiguieras ese efecto, ta, tampoco es tan baja, ¿no? O sea, sí es, claro. es complicado alcanzar esa cantidad de votos, pero debería ser absolutamente, eh, eh, digamos, este, esperable que los alcancen, visto los hechos por los cuales se les está denunciando, ¿no? Es un poco como dice como dice Diego, eh, la única forma de que el Congreso le impute algo a uno de los suyos, independiente de, independientemente del color político, es que la situación sea tan escandalosa que ya simplemente no lo puedan manejar. Como el caso de... Ay, si me ha ido el nombre, del congresista efectivamente acusado de violación por una de sus... Y a mí también se me ha ido el nombre. ¿verdad? Este... O sea, ya, ya tiene que ser tan extremo, tan absurdamente escandaloso el caso, que ya simplemente no les queda más remedio. Pero si lo pueden evitar, lo van a evitar, ¿no? Claro, porque
3: además, o sea, el Congreso juega con esta, esta, esta suerte de, de sensibilización ciudadana, ¿no? O sea, digamos que cada vez, el caso extremo cada vez tiene que ser más extremo, porque siguen empujando, ¿no? Siguen estirando la liga, hasta que, bueno, en algún momento se, iba a romper, se va a romper, no sabemos cómo ni cuándo, pero la liga sigue estirándose, y en efecto, cada vez la desfachatez es peor, y cada vez los casos a los que se aplica esa desfachatez e impunidad son peores, y son peores porque pues esto es como, es un cliché, ¿no?, lo de la rana hervida a fuego lento, ¿no? Uh -huh. eh, poco a poco nos estamos acostumbrando, quizás no es la palabra, pero sí desensibilizando, porque claro, ya vemos tantas cosas que hace este Congreso y que hacen nuestros líderes políticos en general, que pues, digamos, el nuevo escándalo que nos escandalice, valga la redundancia, sí. tiene que ser el doble de escandaloso que el anterior. Uh -huh. y, el y estos tipos que no, que no son particularmente inteligentes, pero sí tienen esa sensibilidad eh, para, para, para saber eso, para aprender eso, ese juego político, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, aquí hay que tener en cuenta también esta mezcla que tenemos en el Perú tan eh, marcada de, de apatía política, eh, por un lado, y por otro, un sistema eh, 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 de voto obligatorio, digamos, ¿no? O sea, uno puede estar claro. escandalizado con lo que pasa en el Congreso y simplemente decir, no quiero saber nada más, ni, no quiero tener, o sea, no quiero ni saber eh, de lo que están haciendo los congresistas pero aquí, dentro de poquito tiempo, vamos a estar obligados a ir a votar por un nuevo Congreso, porque tenemos un Obviamente. sistema de voto obligatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué va a hacer la gente que está normalmente apática? Esa apatía se va a convertir en indignación, probablemente, y, 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 y digamos, el, el sentido del voto que, 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 que se vea reflejado en esa elección va a ser de castigo, digamos, hacia los actuales, y darle carta libre, probablemente, a gente que venga con un discurso muy fuerte en contra de los actuales, pero probablemente representará lo mismo o peor, ¿no? De hecho,
3: Entonces, la, eh... la, experiencia, la experiencia nos enseña que va a ser peor. ¿no? O sea, ¿no? Es como que ya lo sabemos, es una profecía autocumplida. Sabemos que va a ser peor, a menos que pase sí. algo antes. No sabemos qué podría ser ese algo, ¿no? pero, pero va a ser peor. O sea, la experiencia de los últimos y podemos marcar el inicio de esta crisis en el 16, ¿no? Eh, pues de 2016, esta parte, cada vez que hemos votado un congreso, y hemos votado unos cuantos ya, son peores que los anteriores, los presidentes son peores que los anteriores, y, y, y las opciones son peores, ¿no? O sea, hay que recordar que la segunda vuelta del de año 2020 fue, ¿ya? Eh, fue entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. 2021. 21. Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes 15 días antes no aparecían entre, las, entre, entre los 5, 6, 8 primeros de, con intención de votos, ¿no? Y que Castillo accedió a la segunda vuelta con 18, 19% y Keiko con un 11%. Entonces, uh -huh. Siempre, este, o sea, la historia nos enseña que va a ser peor. Y pues como bien dice Augusto. Ya es momento de que veamos qué vamos a hacer. Porque si no, esto, esto solo va a continuar. O sea, no vamos a, no, o sea, los actores políticos no tienen incentivos para hacer otra cosa que la que están haciendo.
0: Uh -huh. Porque Hasta es un sistema fin, que los beneficia finalmente, ¿no? Así que,
1: ¿para qué para
0: para cambiar a... lo, que, lo que te permite estar ahí contento?
1: Sí, hay, hay cosas que, que es muy difícil que, que se hagan, pero uno siempre se ilusiona pensando que podría... Podríamos probar, ¿no? A ver qué tal, uh -huh. qué tal nos va, ¿no? Eh, una de esas es hacer una reforma del, del sistema electoral peruano para implementar lo que se conoce como la votación aprobatoria o la votación de elección eh, clasificada, ¿no? Que es que tú vas a la elección y no votas por una sola persona, sino que marcas a todos los candidatos de la cédula que tú aprobarías. No solamente uno, sino todos los que tú dirías no tendría problema con que esta persona salga elegida. Esa es una opción. Eh, ¿por ¿Qué hace eso? Hace que tu, tu segunda y tu tercera opción, digamos, entren a tallar en el resultado electoral eh, uh -huh. y, y ayuda a que el sistema se concentre más este, eh, eh, en las opciones que pueden no ser las que más intensamente prefiere la gente, pero son las mejores segundas opciones para un montón de gente. Entonces, hay, hay y, y, el, y el, el otro sistema que les mencionaba, el de elección clasificada, eh, te piden a ti que pongas a todas las personas que ves en la cédula en orden de, de, de preferencia para ti. Entonces, no solamente votas por uno, sino dices, este para mí es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Entonces, este tipo de sistemas ayudan a que la gente manifieste más de una preferencia y que, y, que, y que al manifestar esa segunda o tercera preferencia, este, le vayan dando chances a los que de repente no son la primera preferencia de muchos, pero sí la segunda o la tercera de bastante gente, ¿no? Entonces, este tipo de cositas eh, creo que valdría la pena conversarlas, aunque por supuesto no estamos ciertamente en un escenario donde sea fácil hacer reformas políticas, ni mucho menos, ¿no? Porque como siempre... Aunque se
0: supone que esa era la justificación para no convocar elecciones este año, irse, ¿no? Porque estábamos, claro. teníamos que tener tiempo para hacer la reforma política que está, pero, metiendo un cajón al fondo detrás de las medias ahorita, ¿no?
1: Claro, es que van a ser las reformas políticas que, que sí. favorezcan a los intereses de los actuales políticos en el poder, ¿no? Por ejemplo, si pueden implementar... Si, si les va a ser imposible... Eh, reformar el tema de la prohibición de la reelección parlamentaria, van a, van a tratar de aprobar bi, eh, bicameralidad como una suerte de alternativa a eso, ¿no? O sea, si no vamos a poder reelegirnos, pensarán los congresistas, eh, creemos un Senado y al menos ahí tenemos la chance de salir elegidos en ese otro lado. ¿no? Uh -huh. eh, yo, dicho ese paso, este, estoy de acuerdo con ambas cosas, con que se reinstaure la reelección parlamentaria y con que, con que se reinstaure la bicameralidad, ¿no? pero no por los intereses individuales de los congresistas, sino porque son dos reformas buenas que deberíamos hacer, ¿no? pero como esas hay varias otras más que por supuesto no, no van a considerar porque sí le generan costos inmediatos a los políticos actualmente en el poder. ¿no?
0: Claro, y una reforma que muchos creen que, es, que se necesita hacer, pero que el Congreso parece que la quiere hacer simplemente por un proyecto de ley, una ley común, digamos, ordinaria, es llenar este vacío de nuestra Constitución, que creo que cuando la escribieron no pensaron en que íbamos a tener esta situación eh, en la que tienes a, a un solo presidente sin ningún vicepresidente, ¿no? Calculo que cuando dijeron un, un presidente y dos vicepresidentes, ¿cuáles son las chances de que se quede uno de ellos solito? Ya nos ha pasado dos veces, y nuestra Constitución señala que se le encarga el, el despacho presidencial al vicepresidente, y ahí el presidente puede salir del país. Nebo Luarte no puede salir del país porque no tiene a quien dejarle encargado el, el despacho presidencial, y se está tratando de hacer a través de un proyecto de ley que ha sido aprobado literalmente en tiempo récord, tres días, el dictamen de la Comisión de Constitución que preside Fuerza Popular a través de Hernando Guerra García, y un proyecto de ley que ha tenido el apoyo público de Keiko Fujimori, ¿no? que ha señalado, en este, digamos, defendiendo al gobierno frente a, a, a Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, voy a leer un poco sus tweets, si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Ese es el rol que nos toca a todos como peruanos. Espero que la presidenta Boluarte pueda salir al extranjero para poner las cosas en su sitio frente a estas inaceptables intromisiones. Nos toca a las fuerzas democráticas anteponer los intereses del país y facilitar los mecanismos para que pueda hacerlo a la brevedad posible. ¿Cómo lees un poco a gusto esta declaración de Keiko Fujimori, en la que además al parecer está reconociendo de que la, el Perú Libre, Pedro Castillo y David Boluarte, llegaron al gobierno de manera eh, legal y constitucional, luego de que se insistió tanto en esa narrativa del fraude, ¿no?
1: Sí, bueno, ya, ya, ya hemos conversado largo sobre, digamos, lo absurdo que es hasta el día de hoy estar eh, jalando esta discusión de, de, de si hubo o no fraude en la elección presidencial cuando no había ningún sustento probatorio en ese sentido, en fin ya para no entrar de nuevo en esa discusión sí, sí, que, sí. que la hemos abordado largamente, digamos, este, pero aquí claramente lo que está haciendo Tiko Fujimori es, está posicionándose políticamente como rival de eh, Petro y AMLO y etcétera, ¿no es cierto? Entonces ella está jugando políticamente que más, más le conviene asumir esa posición, aun cuando en parte se le vea como aliada de, del gobierno, que además es algo que mucha gente ya eh, sube digamos, porque finalmente son las bancadas de eh, ex opositoras de Castillo las que hoy, eh, en teoría, o por lo pronto, respaldan al gobierno de Boluarte en el Congreso, digamos. Entonces, eh, quizá lo llamativo es que haya salido a decirlo de manera tan, tan abierta, cuando quizá estaba ya un poco más eh, distanciada del, del día a día de la política este, eh, pero no, no me sorprende mucho, digamos, eh, que haya asumido una, una posición de, de ese tipo ¿no? eh, finalmente, como decía Farit en la entrevista antes de, de entrar nosotros, para ambos lados esto es un asunto de política interna, no, no hay aquí un, un incidente internacional severo que traiga consecuencias internacionales relevantes sino que cada quien está haciendo política para su audiencia interna y Keiko Fujimori también lo está haciendo. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Diego?
3: Y justo mientras comentabas lo de Keiko Fujimori, y sí, como bien dice Augusto, pues ya, eh, ya nos aburrimos de esta discusión, pese a que hay gente que sigue insistiendo en ella. Y justo me acordé, además, de una persona que ha insistido en ella hasta hace muy poco, el señor Daniel Córdoba, de infausta recordación, eh, durante el... El, la, el momento postelectoral, probablemente el más aguerrido defensor del fraudismo, y uh -huh. esta, esta cosa de siempre hay un tuit, ¿no? El día <risa> 11 todo. de mayo, el día 11 de mayo, el señor Córdoba decía, nunca se auditaron los padrones de las mesas con patrón de voto imposible. Ya se acuerdan esa estupidez que decía uh -huh. ¿no? Ya es historia cerrada, pero deben irse todos empezando por su nefasto presidente. Esa sí es una evidencia. Esa es su tweet del 11 de mayo y su tweet inmediatamente posterior del 16 de mayo es un retweet al tweet al hilo que tenemos en la pantalla de Keiko Fujimori. Este tipo pues es tarado, ¿no? Como todos sabemos. Este, <risa> pero es pues, maravilloso, pues. ¿no? Este, está defendiendo su fraudismo, el ridículo que hizo hace dos años y luego le, le, le retuitea a su lideresa, eh, en donde la lideresa está diciendo que no hubo fraude. Pues, es un genio. Un, un, o claro. oh, es que está diciendo que, que bueno,
0: el fraude, si hubo, es de Pedro, ¿no? Dina estaba ahí, no sé, este...
3: O Sabemos que, él, como bien la propia Dina ha dicho, ella no hizo la
0: campaña, ¿no?
3: Ella llegó, de, de, la de, invitaron, estaba no por ahí, de, estaba,
0: estaba de, por de, ahí de,
3: y, la, y de, la invitaron a pasar al la invitaron a pasar a la, a la toma de mando.
0: Claro, se sorprendió. Eh, ah, ¿qué, ganamos? ¡Uh, qué lindo! Eh. <ríe> Yo gané, pero, pero no, no sé nada. Este, y no sé si, si quieren comentar el tema de Ecuador este, rápidamente a gusto, especialmente en esta, digamos, en, en cómo, cómo se ha, cuáles han sido las reacciones a la interna, ¿no? en, en la interna de Perú frente a la decisión de Lazo de declarar esta muerte cruzada. Hemos visto gente que dice, ah, eso deberíamos tener en la constitución, ¿no? Este, otros que dicen, ah, pues pero es lo mismo que hizo Pedro, ¿no? ¿Por qué Lazo sí y, 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 y Pedro no?
1: Pues porque bueno, los no es...
3: tienen ordenamientos legales distintos,
1: ¿no? A ver, para, para, para empezar, ya, eh, no es lo mismo que ha hecho Pedro Castillo en ningún caso, acordémonos que Pedro Castillo habló de, del cierre del Congreso, pero también habló del cierre o de la intervención de un montón de otras instituciones más que no tienen nada que ver ni con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo, cosa que no está ni, ni de cerca eh, ocurriendo, digamos, en, en Ecuador, ¿no? En Ecuador se activa eh, eh, la muerte cruzada un constitucional, ¿sí? por una decisión del presidente en ejercicio de una atribución constitucional. Podemos discutir sobre si está regulada bien o no la figura, etcétera, etcétera, sobre cuál es la interpretación que hay que darle a este término de... Conmoción o, o situación política, crisis política, no recuerdo el término exacto que utilizan. Que sería es término... grave
0: crisis política y conmoción interna.
1: Claro, que, 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 que es como nuestro término incapacidad ah, moral permanente, sí. que, que tiene, digamos, este, una definición medio difusa. ¿no? Contrataron al mismo guionista, parece. En la... pero, pero cuando se activa esto, eh, eh, se queda durante un plazo muy cortito. Eh, eh, el presidente en funciones eh,
3: gobernando por decreto,
1: pero no gobernando por decreto como se gobierna por decreto cuando hay un rompimiento del orden democrático, sino que allá tiene que pedirle eh, permiso a la, eh, me parece que es a la, a lo equivalente a la Corte Suprema, digamos, para que dé la Corte Constitucional a los decretos que, que se, se van a emitir. Entonces, sigue estando controlado el poder del Ejecutivo en, ese, eh, eh, en esa transición, ¿no? Eh, mientras que acá no había nada de eso. Acá lo que se quería era, en el caso de Castillo, concentrar el poder, cerrar el Congreso, eh, y cerrar el Congreso no como dispone el, el, la Constitución nuestra, que es disolverlo y que siga funcionando la, la Comisión Permanente. No, cerrar, cerrar, literalmente cerrar. Uh -huh. ¿no? es, claro, es que Castillo eh, no,
3: Castillo ni siquiera hizo el amago de cubrir, de cubrirse, eh, ni siquiera hizo el intento de cubrirse eh, con un manto de legalidad dudosa. ¿no? Claro. Es que ni siquiera intentó eso. Claro, como una interpretación
0: Dijo, auténtica de las dos claro, declaraciones, digamos, claro. de, la falta, cuando, de, de la no confianza del Congreso, ¿no? Para que yo no me haga la confianza, vamos.
3: ¿no? Cuando Vizcarra cerró el Congreso, lo hizo con un argumento dudoso, que luego uh -huh. el Tribunal Constitucional le dio la razón. Pero cuando lo hizo, al, hizo el esfuerzo, ¿no?, su, su equipo legal... Hizo el esfuerzo de, ok, esta es la opción. De pasarle que pasarle una manita de
0: pintura, un poco de barniz, ah, o sea, ¿no?
3: Entonces, <risa> y esa discusión luego quedó zanjada por el TC en su momento, ¿no? Diciendo uh -huh. que, en efecto, en ese momento había sido constitucional, pero a partir de ahora ya no vamos a operar de esa manera.
1: Uh -huh. Sí, yo ni sí, siquiera hice
3: eso.
1: Con una ni siquiera hizo eso. So ¿Sí? Solo para recordar, porque esa, esa sentencia del TC. Eh, es bien problemática a mi juicio, ¿no? Mucho, o sea, sin también, duda también lo es. También analiza la situación de Vizcarra como una suerte de hecho consumado.
0: Claro. Y, sí, ya y ya se... para qué, ¿no? Ya para qué. ¿Para qué me se, preguntas, se... hermanos, si ya está todo hecho ya? Este.
1: Sí. Y, y se, se chupa, por decirlo en términos este, coloquiales, de, de, de establecer una opinión más firme sobre un tema que, si bien era dudoso, me parece que tenía suficientes argumentos como para decir que lo que había hecho Vizcarra estaba mal, ¿no? Este, pero en fin, lo que está pasando en Ecuador no tiene nada que ver con eso, eh, 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 digamos, eh, no es una situación eh, ideal, ¿no es cierto? Es, es una, eh, eh, digamos, crisis que activa un mecanismo que debería ser de, de última ratio como dicen los abogados, es decir, una medida extrema, ¿Eh? Eh, y que justamente está regulado así para que sea una medida extrema, porque la idea de la muerte civil es, si se va uno, se va el otro. Entonces, eso genera un mayor incentivo para que ninguno quiera activar esa, ese, el primer paso que lleve hacia, hacia ese desenlace, porque este, nadie se quiere ir, digamos, ¿no? Este, entonces, eh, eh, Especialmente con el nivel
0: de, de, de desaprobación que tiene el Aso, ¿no? O sea, que no, digamos, no está, no está para nada bien posicionado de cara a un nuevo proceso electoral.
1: Claro, si, si, si yo para anular al otro poder del Estado sé que me voy a anular a mí mismo, voy a tener menos incentivos para hacerlo. Entonces, teóricamente solo lo voy a hacer cuando sea absolutamente, eh, eh, digamos, este irremediable, ¿no? O sea, no queda otro camino más que ir por eso. ¿Y claro ¿Y en este que caso, eso debería justiciar...
0: poder incorporarse, digamos, a nuestra Constitución, como han planteado algunos esta semana? Sí.
1: A, a mí sí me parece razonable. O sea, Ajá. ¿qué es lo que pasa? El... el yo, yo normalmente veo esto de, dentro de la misma lógica con la que se analiza, por ejemplo, la, eh, la situación de, de potencial guerra eh, con armas nucleares, ¿no es cierto? Cuando, cuando tú tienes un montón de países que todos tienen armas nucleares, pero es fácil detectar cuando, una, eh, cuando un misil es disparado y que aquel que va a ser la víctima a su vez dispare un segundo misil, ¿no es cierto?, y se genera un escenario de destrucción mutua asegurada, como se llama, ¿no es cierto? Eh, es, ese escenario de destrucción mutua asegurada inhibe ¿no? que cualquiera de las partes dispare el primer misil, porque si tú disparas el primer misil, sabes que claro. te van a disparar a ti y todos nos vamos a destruir juntos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por eso los internacionalistas, algunos al menos, eh, se refieren a las armas nucleares como una forma de disuadir una guerra, no, uh -huh. no incentivarla, sino disuadirla. ¿Pero qué pasa cuando tú no puedes detectar que el primer misil ha sido disparado? Te puede caer en cualquier momento y te destruye, ¿no es cierto? Entonces, si un país tiene la capacidad de lanzar un misil y destruir a otro país antes de que ese otro país tenga capacidad de reaccionar, pues lo va a hacer. Porque tiene una ventaja estratégica en ese sentido. Y eso es un poco lo que pasa aquí cuando se enfrentan estas dos medidas de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso. Lo que están pensando las partes es, ¿cómo hago yo para tener una victoria total? Si yo disparo el primer misil, ¿qué, qué, qué capacidad tiene el otro lado de reaccionar antes de que mi misil lo destruya completamente?
2: Entonces,
1: si el Congreso, si el Congreso ve que tiene la capacidad de vacar al presidente porque tiene los votos, lo va a hacer sabiendo que el presidente no va a poder disolver el Congreso, porque la vacancia es un proceso que en teoría podría ser muy cortito, ¿no? Este, y, y viceversa. Entonces, sí creo que tener este elemento de decir, ok, tú quieres ir por la vacancia, ok, si quieres ir por la vacancia, anda por la vacancia, pero considera que esto va a tener como consecuencia que tú también te autodestruyas,
2: uh
1: -huh. y, 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 y en sentido inverso también para el, para el eh, digamos, si se quiere ir por la disolución del Congreso desde el Ejecutivo. Entonces, no me parece una mala idea, me parece bien, porque en general yo tengo una posición contraria al abuso que se hace de estas figuras, de la vacancia y de la disolución del Congreso, que hoy las vemos como si fuesen elementos comunes y corrientes de la política cuando deberían ser cosas absolutamente eh, excepcionales, ¿no? Entonces, Pero si así estamos es... de
0: traumados, así estamos de, de mal acostumbrados.
1: día que las desincentive este, eh, me parece razonable, ¿no? Y claro... Uh -huh. Esto siempre es difícil de decir, ¿no? Porque también es, me parece que es entendible la posición que puede tener una persona que dice, oye, pero te, hemos tenido presidentes donde sí se justificaba que sean vacados por las cosas que han hecho. Entonces, uh -huh. eh, digamos, eh, ese argumento me parece que es válido también. Entonces, de repente lo que hay que hacer ahí es regular mejor la función o la, el, el mecanismo de la vacancia o sustituirlo por un mecanismo más tipo de institución o impeachment como los que hay en un otros Un juicio países. político, claro. Claro, un juicio
0: político en el que sí tengas que probar los cargos y no que simplemente sea la fuerza de los votos, ¿no? En el caso, como conversábamos con Farite, en el caso de esta muerte cruzada, el presidente de Ecuador tiene la potestad constitucional de a su criterio decidir si existe una crisis política y grave conmoción interna y ni el Tribunal Constitucional ecuatoriano, que es la Corte Constitucional, ni ningún otro tribunal le puede enmendar la plata al, al presidente. Pero si tú vas a utilizar tu subjetividad para tomar esta decisión, que es lo que sucede en el caso de la vacancia eh, presidencial del Congreso, que es una decisión simplemente de la fuerza de los votos, entonces debería haber un costo político por tomar una decisión que no puede, digamos, ser contrastada por nadie más, ¿no?
1: Ese es un mejor escenario, pero tampoco soluciona, eh, soluciona las cosas, porque en, en, en la política peruana es como que transitamos entre dos, dos equilibrios eh, o dos situaciones que son más eh, eh, probables, ¿no? eh, Una es que estemos en una suerte de, de equilibrio precario de coexistencia, donde los actores políticos eh, se pelean para las cámaras, pero en realidad están cómodos, viviendo unos con los otros y por tanto prefieren quedarse todos, ¿no es cierto?, este, aunque se tengan que perdonar sus cosas entre ellos, que es un poco lo que, lo que hemos tenido eh, eh, durante el gobierno de, de Castillo, por ejemplo, al inicio, ¿no es cierto?, eh, pero luego tenemos otra, eh, otro escenario que es el de rápido escalamiento, ¿no?, cuando hay algo que rompe ese equilibrio, y, y nos pasamos al otro extremo, que es escalamiento, escalamiento, a ver quién termina destruyendo al otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. pasamos de la coexistencia a la, a la búsqueda de la destrucción o de la anulación del otro poder del Estado, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y, eh, lamentablemente ese es un problema eh, estructural que tiene nuestra política, desatado un poco por las experiencias que hemos tenido en los últimos años, que no tiene una solución fácil. O sea, hay, hay reformas que se pueden hacer, para tratar de desincentivar ese escalamiento del conflicto, como el tema de la muerte cruzada, este, pero, pero bueno, no se me hace... No es, no el es problema funciona, más
0: ¿no? grande que eso. El problema más grande que eso. Ah, hay, ¿Diego? Hay,
1: hay que decir los, que los actores que tenemos no son actores que... Eh, eh, racionales, digamos, en el sentido de... No, no son actores que quieran preservar el sistema como tal, sino que... Ni que actúen de buena tienen, fe, pues, ¿no? lo están utilizando mientras les sirve y cuando tengan que desnaturalizarlo para defender sus intereses individuales lo van a desnaturalizar. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Claro, eso pensaba, cosa.
3: ¿no? Tenemos, o sea, alguien a quien su sano juicio le encargaría una reforma constitucional de calado a este Congreso, no, pues no. O, a, o, 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 o que sea propuesta a la anterior, de este tipo, y, o al anterior o al anterior o al anterior. A la anterior. ¿no? Entonces, Estamos...
0: Ni al futuro de repente. Tampoco
3: estamos en un casto ni tú, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso es un poco lo, lo que nos deprime, pero bueno, al menos podemos conversar sobre eso, sacarlo antes de
3: claro. Entonces, cerrar. Comité <risa> de semana. terapia, se, llama, se va a llamar el programa a partir de ahora. <risa>
0: Terapia de Domingo. <risa> Muchas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado en esta edición de Comité Slash Terapia de Domingo. Nos vemos la próxima semana.
3: Cuídense. Empiecen bien la semana. Muchas gracias. Abrazo.
0: Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo. Los invito a suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura, en donde pueden recibir el podcast de Noticias Políticas todas las mañanas de Gusto Tauset. Por las tardes, mi podcast de Noticias Económicas, y tres veces de la semana, el podcast de Farid Cajat Escena Internacional, para estar bien informado con los datos, con la información relevante con la, la, los temas más importantes de la semana, analizados de una manera calmada, tranquila, objetiva y con bastante eh, profundidad. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo en Comité de Domingo. Hasta entonces.